0: a recibir un amigo de la casa? ¿Tienen ganas? Sí, sí. Dale, 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 dale. Bueno, vamos a recibir, Obvio. Voy, a, por, voy a hacer un chasquido y lo vamos a recibir. Miren quién aparece en su único lugar de la casa, ligado al rugby, porque debería ser una casa este, con, con, con forma de guinda. Pero solo un lugarcito donde su familia y su, le permiten tener. Así que vamos a recibir un aplauso al Agu, Agustín Pichot. ¡Agu, querido!
1: ¡Bueno! ¡Agu! ¡Agu! ¡Bienvenido! Gracias. Qué lindo ¿Es, equipo,
0: real eh? eso que, ¿Es real eso que tenés ahí atrás o es croma como el de tronco y el de pichu? <risa>
2: es croma, van con el equipo, es croma. Es, no es real. Porque, <risa> Tronco, ¿qué decís vos que entendés
0: ¿Qué? tecnología?
2: Yo
3: lo, que, lo primero que le diría es que quiero que me regale ese sillón. Así empezaría.
0: <risa> Tranquilo. Es cómodo, <risa> de verdad, es cómodo. Es un sillón muy cómodo. Sí. Che, Agus, escuchá, tenés, este, tenés muchas cosas en tu casa ligadas a tu carrera y empezaba a charlar entre todos. O sea, este, eh, porque Batistuta, por ejemplo, no tenía nada que lo conectara con su pasado. No tenía eh, eh, trofeo, no tenía camisetas, no quería, por lo menos cuando vivía en, en Australia, en Perth. ¿Vos tenés conexión con eso o, o poco? Mirá, la
2: verdad que cuando, cuando jugabas, creo que le pasa a la mayoría de los deportistas, vas, vas recolect recolectando cosas que, que por ahí te, te hacen, eh, te hacen eh, sentir bien en el momento, viviste algo que estaba buenísimo, cambiaste una camiseta con un amigo. Y después cosas que te van haciendo llegar. Yo por ahí las, nunca, no le, daba, no le daba importancia, por lo menos, y cosas que iban haciendo llegar las guardaba. Y un día, eh, viste, entre que vivía en Europa, volví a tenés mudanza, nunca te acomodás hasta que llegás a, a tal vez una casa con más tiempo, que fue un poco, yo volví de Europa y, y fui de lugar en lugar hasta que, hasta que llegué acá a, a lo que es mi casa hoy. Y es como que agarré un sector de la casa y dije, bueno... Eh, voy a poner un poquito de nostalgia, y, y entre fotos y, y cosas, eh, fui al famoso, viste, cuando vas al, al arcón de los recuerdos, que todos los tenemos de alguna forma u otra, y creo que esta cuarentena, si hay alguien que no lo tenía, lo encontró, porque te van llegando esta cuarentena, como que parece la gente, todos hicimos algún paso por fotos de chicos, tu mamá te mandaba una cosa, tu primo sí. te manda, te acordás, el verano del 79... Eh, es como que, bueno, yo lo tenía en un lugar y me dejaron, está eh, bien, este es tu lugar, todo lo de rugby, es, acá te dejamos. Tengo, estoy rodeado de mujeres, tengo eh, mi mujer, mis dos hijas y dos perras eh, que Luis <risa> <y> Marta <risa> O sea, sí. todos, all inclusive. Entonces, ese es tu lugar y acá estoy encerrado en mi
0: bunker tengo, escucha una cosa eh, que, que te quiero preguntar, de, de, vos viste muchos lugares de Europa, sos un, un, un caminante del mundo y ahora con, con los chicos vamos a charlar con vos, pero ¿de qué lugar trajiste costumbres? Porque una cosa es objeto y otra cosa es costumbre, viviste sí, sí. mucho tiempo en Inglaterra, en Richmond, ¿Qué tenés de, qué te trajiste de costumbre? No sé, no sé, no sé, puede ser horario de cena, horario de almuerzo, puntualidad, eh, este, dormir con la ventana abierta, ¿qué costumbre tenés? Puntualidad
2: y acostumbrarme a la lluvia. Esas fueron las dos cosas que Inglaterra ¿Sí? me dejó bien marcado. Claro. Eh, porque la música, las, digamos, ya la conocía de acá, que me gusta mucho el, el rock británico, eh, pero sobre todo algo que nunca pensé que llovía tanto en un lugar seguido, eh, en Inglaterra me lo, me lo llevé. Y la puntualidad me lo hicieron en mi primer entrenamiento, llegué tarde, do, un minuto, y no me lo olvidé nunca más. Nunca más llegué tarde un entrenamiento jamás. Dale, mismo. mentira, no, no te perdonaron. Me, lo ¿Me estás
0: jodiendo? ¿Un minuto te rompieron las pelotas?
2: No, eh, fue más, te digo que fue más, eh, eh, hicieron pasar mucha vergüenza. Eh, yo tenía 21 años y estaba llegando temprano con el tráfico en Londres. Uno se imagina que se puede acostumbrar claro. y llegué un minuto tarde. Y me hicieron eh, lo, que le, lo que ellos decían, la, la, la corrida de la vergüenza. Me hicieron ir hasta un monumento que quedaba a, no sé, 15 kilómetros... <risa> Y todo el equipo esperando que empiece el entrenamiento cuando vos llegabas a hacer los 15 kilómetros. No, no te lo creo. Todos fastidiosos. No te lo
0: creo. No te lo creo. Wow. No te lo creo. No.
2: No. Horrible. Fui hasta el, hasta el monumento que al día oh, de hoy, cuando wow. paso, digo a mis hijas, a le dije, ¿ven ese monumento? Bueno, papá por llegar tarde fue corriendo hasta allá y me habían dicho Pero el los entrenador.
0: Tipos es una gran enseñanza esta. para los tipos en el equipo le llamaban el monumento de la vergüenza y para, para humillarte más, te esperaron hasta que llegaras de ir y volver. Pero, vale te estoy hablando es
2: como que, que, que vos llegues a Boca en el momento de, de Maradona, Verón, El Kili, Cani, eh, y vengas vos con 21 años y todos te estén esperando para empezar el entrenamiento. De Argentina, aparte. Y yo, bueno, y todo el equipo esperándome que yo vaya hasta el monumento y vuelva. 15 kilómetros. ¿Sabes lo que ahorré yo
0: 15 kilómetros? wow ¿Te o sea, pe fuiste en auto? Me, me, ¿Fuiste me en auto? ¿En auto? sí. ¿En auto y volviste en monumento? momento?
2: No, fui picando como Satopé, ya te dije, eh, parecía un Keniata de Kenia y corriendo. De rigería, corriendo.
0: Ir corriendo, ¿y los chicos mientras tanto entrenaban o te estaban esperando parados? No, no.
2: Hasta que yo no
0: volvía, no, no empezaba el entrenamiento. Ah. Tronco, ¿qué haces si llegás y te dicen... <risa> pará, Tronco, pará. Llegás, a... llegás al equipo... Escuchá, Tronquito, ¿eh? Llegás y... Sí. y te dicen, mirá, Figlolo, llegaste tarde un minuto, andate al Monumento de la Vergüenza, de San Justo tenés que irte corriendo hasta el obelisco volver a San Justo por la General Paz. Por colectora de General Paz. mira cómo se ríe Chechu. ¿Qué haces, Tronco?
3: No, la pudro. La pudro ¿Eh? al instante. La pudro.
0: ¿Por qué? Combinate.
3: Porque la pudro, vos no me vas a decir a dónde tengo que ir, ¿viste? Y me empiezo a poner así medio violentito uh. y, y después se olvidan. Después se va, ya está.
0: ¿Cómo anda? ¡Qué
1: enseñanza!
0: ¡Qué enseñanza! Chechu,
1: Pichu, métanse ustedes, ¿eh? eh hay hay aún? Un... No, sí. eh, yo, yo me doy vuelta. A mí me, me encantaría.
4: Ah.
0: Dale, 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 no. Chechu.
1: <risas>
4: Agus, eh, me imagino que después ellos te terminaron haciendo un monumento a vos porque fuiste el primer extranjero en ser capitán de ese club. Así que después de algún modo me imagino que te han devuelto la gentileza, ¿no? Con la capitanía sobre todo.
2: Sí, fue, fue un club que a mí me enseñó muchísimo. Eh, y sobre todo que, que, que como daba como eh, voy a un lugar, yo venía de jugar en los Pumas de Tal vez empezar mi carrera, tenía 21 años y, y empezaba a aprender y, y no me imaginaba que después de cómo empecé de ser tan joven, ese club me iba a dar una acción a un extranjero y, y, y siendo chico también. Al año y, y un poco, el equipo me aceptaba como, como uno de sus líderes, lo cual para mí fue un, un orgullo bastante grande y una responsabilidad bastante grande también.
1: Vikingo
0: ¿Qué te identifica? Porque te estoy viendo que te identifica algo Te veo emocionado, Vikingo
1: No, no yo le quería decir a Agustín Que justo a <risa> volte, me, me hizo acordar Porque yo sé que llueve mucho en Inglaterra Yo tengo un primo Que hace un montón, que vive, vive ahí en zona 1 ¿Viste? Eh, de Londres En Islington Entonces, ¿qué pasa? Una vez dos por tres lo llamaba por teléfono Y siempre estaba lloviendo y no le digo, loco, pero que siempre llueve, llueve mucho. Dice, mira, para que tengas una idea, mira si estará lloviendo hoy, que el perro, el perro en vez de ladrar está haciendo gárgara, me dice.
0: Dale. <risa>
1: <risa> <risa>
0: no, yo no, Ahora, sí, ese vikingo no ese, ese te salió uruguayo, te salió porteño de Pompeya, ¿eh?
1: Más o no, menos, sí, me estoy porteñando, <risa> me parece también. <risa> muy porteño. Sí. Tengo un lío, porque aparte, viste, yo, yo, yo vengo también poco de, de, de la zona nórdica, viste tengo claro. mis antepasados son este, dinamarqueses. Es más, yo cuando vos estaba charlando de eso, de, de las cosas que tenés, de los recuerdos, yo en mi cuarto, lo único que tenía vos, increíble, tenía un póster de Brian Laudrup cuando había ganado la Eurocopa con Dinamarca.
2: Ah. Sí. Pero
1: se me despegó y se me cayó un ídolo. <risa> no. <risa>
0: como le gustan
1: esos chistes fáciles Chichu,
0: lo entendemos Vela querido Agu sí,
4: saber si alguna
0: vez, quiero saber si alguna vez Agustín sufrió ser extranjero argentino y, y la capitanía no sé si tuvo algún conflicto con algún compañero si, si, hubo, si hubo algún hecho puntual que hubo diferencias
2: Eh, sí, yo no era una persona que, que me gustaba eh, imponer la, mis ideas de juego, mis ideas de, 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 de entrenar y, y había muchos eh, jugadores en ese equipo que tenían mucho más, digamos, mucha más trayectoria que yo y había el capitán del equipo que era, era un tercera línea, Ben Clark, del equipo inglés que, que eh, no le gustaba que yo, digamos, que yo tengo una impronta así de, de, de querer hacer las cosas a mi manera. Y, y una vez claro. sí, se enojó en un entrenamiento al principio, me marcó la cancha bien, fuerte. ¿Cómo? Eh, y... No, no, me corrió por un entrenamiento, pero eh, por lo general yo corría más rápido que él. Si no, 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 no hubiese sido tan divertido el, el, el entrenamiento, ni mi, mi, mi estadía en el club me tendría que haber ido o no hubiese podido jugar más si me llegaba a agarrar con la calentura que tenía en ese momento Ben Clark, que medía casi dos metros, y si se llegaba a enojar y me agarraba, yo, yo iba a tener un problema gigante. Pero ¿Por, algo ¿Por qué se enojó siempre, tanto Ben Clark?
0: Siempre, siempre quise preguntarte, y, 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 y te vamos a dedicar la primera payada con el vikingo uruguayo, siempre tuve una duda sobre tus arengas. Eh, eh, son, ¿Son basadas en literatura? ¿Las preparabas? Leías, sos una persona muy leída Las construías desde O tal vez te analizabas y Con, tu, con, 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 con lo que traías de tus eh, De tu análisis este, Podías construir alguna idea eh, Sacabas frases de grandes líderes O era lo que salía en el momento Y era un poco payarla eh, este, Sacarla de adentro Porque fueron heroicas, loco las, las arengas que te escuchábamos Y también la pregunta es Si vos en algún punto Arengabas a tus compañeros y también había un mensaje para la sociedad, porque esa, la gente escuchaba tanto tu arenga como el partido en sí cuando, cuando, cuando empezaban a jugar los Pumas.
2: Mirá, el, 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 sinceramente, no no nunca, siempre, por supuesto vos te imaginás, porque vas haciendo como soñando despierto lo que te va a pasar en el partido, porque, porque uno... Eh, conscientemente quiere dar al partido y hacer las cosas bien. Es una cosa como todos los deportistas tenemos de... Y sobre todo que va a haber 80.000 personas, que, que, que te van a ver muchas personas en televisión. Y entonces, como que vos querés preparar al equipo de una forma especial y prepararte a vos también de una forma especial. Porque, en definitiva, yo tenía mucho miedo, tenía digamos era muy chiquito, siempre tuve miedo de jugar, entonces... Eh, es como que siempre me gustaba darles ese, ese, ese tono épico, familiar, eh, sentimental, camiseta, eh, soberanía. Había toda una mezcla que, que el norte tiene que, que es folclórico, pero que te saca a dos metros del suelo, digamos. Vos, yo ver a, ver a, los, a, a los Forward, que, que eran todos el triple que yo, que, que lloren, que, 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 que saquen una, toda una. algo extra en un vestuario y que tengas con vos en lo que es la arena a mí me, me, me parecía algo increíble, pero yo pensaba decirles una cosa y después decía otra cosa totalmente distinta, algo rarísimo es como que en ese momento los veía en las caras, veía que se iban transformando veía que el equipo yo me iba transformando y como que me salía otra cosa totalmente distinta, entonces de golpe yo después uno no, no sabe si te están filmando si hay televisión Llega un momento, viste, es como que pasás, no te es como que no te importa, no, no. Vos estás a hablándole a, a, a los que son tus soldados, tus guerreros, para ir a pelear. Y, y eso eh, es una emoción, eso lo, vos me preguntás, ¿qué es lo que más extrañas? Eso es lo que más extraño. Porque es Ahora una adrenalina que...
0: única en un vestuario místico. Estamos tocando los dos extremos, Vela, eh, Chechu, eh, eh, Viking Uruguayo. Eh, les quiero contar a la audiencia también. Que Tronco es mi familia, no es mi amigo Es mi familia, y nunca pude lograr Una motivación en nada con él Al lado, he hecho programas de radio He ido a Martín Fierro Y ahora, no sé si es el momento Porque tampoco te voy a pedir una arenga Pero nunca entendí por qué siempre Siempre tiraste para atrás Porque tenés a un tipo como, como Pichot que eh, eh, estuvo a punto sí. por, por cositas de la vida de manejar el rugby mundial, porque es, un, porque es un, una persona política, ganadora, inteligente, perceptiva. Y vos, tronco, todo lo contrario. Siempre nos tiraste no, para pero, abajo. ¿Pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué arengaste grupo? Nosotros estábamos Yo... en Radio La Red, nunca arengaste el grupo. ¿Por qué? Perdóname, cada <ríe> vez que venía alguno nos tirabas para atrás. ¿Por qué? Yo te cuento, porque mis arengas
3: son realistas. Si yo fuera Pichot y tengo que arengar a los Pumas contra los All Blacks, le diría, muchachos, tratemos que no nos metan 240. <risa> vamos tranquilos. Pará, 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 pará pará, tronco, bonicón, pará. pará,
0: pará, tronco. Pará, ¿Tronco? ¿Qué? ¿Tronco, pará? ¿Qué? ¿Qué le dirías vos si vos fueses Pichot contra los All sí. Blacks? A los pumas, sí. los fobas, los gordos que están mirando... Que salen, que les, se le cae el baba blanco por acá... Y quieren, un, <risa> y quieren una tibia de uno de blancos... Sí. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿Vos qué les dirías?
3: Le digo, muchacho... Vamos a hablar bajito... Porque se llega a enojar ese de cuatro metros... Lo vi haciendo el jaca... Se pegaba así, parecía King Kong... Arriba del Empire State... Tratémonos, hagan 200... Quedémonos todos atrás... ¿Vos? A mí la pelota no me la den... <risa> no quiero saber nada... Tirala para el costado. Tiene el más grande, este, tres metros. Lleva la voz. Va tranquilo. Seamos realistas. ¡Qué listo! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Qué sí. sí. cagón! Sí. ¡Qué cagón! Sí, vos. papá. Yo así, tranquilo, no, 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 ¿qué voy a arengar? Olvídate, yo me escapo.
0: <risa>
1: no, Agu, no.
0: ¿te, das ¿Te das cuenta por qué? vos sos pichote y por qué te tronco? Ahora no entiendo cómo lo quiere tanto tabanera este. No, no lo entiendo. No.
2: <risa>
0: <risa>
2: sí, Está pues, bien. Él, él va por el lado de la. De, 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 al revés, va al revés, va por va por la otra,
0: te busca el lado negativo. Hay líderes que buscan por el lado negativo. Bueno, ¿entendés? Dale una con Agustín Bosse, verá. Yo quiero saber eh, cuál fue su primer emprendimiento de chiquito, eh, algún laburo de verano eh, que se ganaba la moneda y un, y una, y un billete para, para hacer sus cosas, para salir a la noche. ¿Cuál fue el primer emprendimiento? Sabemos que eh, eh, ahora, hoy en día, es una persona... Tiene muchos emprendimientos y, y multifacética, Pero bueno, me imagino que de chico hubo un puntapié. Esa esencia siempre estuvo. Sí.
2: Eh, a mí mi, 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 mi única pasión desbordada de verano era jugar a los fichines electrónicos en, en Fascination en Pinamar. Era como mi... Bien. Yo si pudiese haber estado todo el día jugando a los fichines en, 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 en Pinamar... Y, y no me daban, mi viejo no me daba guita porque si no me pasaba todo el día encerrado, jugando a en los fichines. Entonces, yo leía, a Mentos, me mucho eh, las revistas que en ese momento estaban de Isidoro Cañones y Paturuzú. Eh, claro. Entonces, yo las leía, me, le pedía a mi viejo que me las compren, y entonces yo después las ponía en la calle ahí en Pinamar. Entonces me ponía ahí como una mesa así imaginaria, y, o con piedritas, y las vendía como. O iba a la playa y pasaba por las carpas y vendía lo que me habían comprado mi viejo, me hacía
0: unos mangos y me iba a jugar a los fichines. Esa fusión, ¿eh? Mamita, ¿eh? <risa> Mamita. <risa> Muy buena este. yo se las recomiendo. Ya, ah, ya ahora, ahora vuelvo con, 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 eh, con esto estos los fichines, porque vamos a abrir un punto extraordinario. Para mí el mejor, el mejor arcade de la historia fue el fracaso. Me el quedé el preocupado, Alejandro, ramita. pará. Vamos a
2: hablar de algo. Sí, me, me quedé ver. preocupado porque no, porque yo no te vi no sé dónde no, yo me era, en Pinamar eh, y yo siempre iba a Clems, había dos lugares en Pinamar para los fichines, era algo eh, que no sé de, te diría que, que, que único en el mundo, donde había las chicas jugaban a unos fichines en un lugar y los chicos en otro, porque había algunos fichines que cada uno jugaba y el Wonderboy había tres y los jugaban las chicas más de Pinamar. Imagínate sí. dónde estábamos, a qué tendrías que aprender a jugar. A <risa> que era el peor claro. juego del mundo. A vos te gusta, andaba un nene en una patineta, ¿te acordás, rubio? Y nosotros, Boy. yo me pasaba horas, horas mirando el Wonderboy. Boy, no por el Wonderboy, Porque, de nuevo, las chicas más lindas de Pinamar estaban a las 7 de la tarde de nuestra edad, ¿no? 12,
0: 13, 14 años, iban a jugar al Wonderboy. Nosotros clavados. ¿Vos sos, 70, ¿Vos sos 75? 74. 74, claro. claro. El Wonderboy fue un gran juego porque tenías que tirarle a chitas y tenías chitas. que saltar unas piedras con la patineta. Era hermoso el Wonderboy. Tronco va a decir que no. O no, Tronquito. El Wonderboy era un gran juego.
3: No, era horrendo. Era horrendo y. solamente estaba lleno de chicas y si está bien, si lo usabas como estrategia está perfecto, pero el Wonderboy, el Packland, era otro que estaba lleno de, que era solo de chicas, eh, y era lo que vos jugabas, nunca un Galaga,
0: un Golden Axe, <risa> un... El, 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 el Golden Axe, pongo... sí. No, Así te decía es. que el Golden Axe, el Golden Axe no lo entendí nunca, el otro día jugué junto con vos en un arcade el Golden Axe, ahora, el, el, sí, el, lo que hoy es... Que es es buenísimo. ¿Cuál era, cuál era, cuál era el, el, el pasado del, del fútbol? ¿Cuál era, Tronco, el del, de los 80? ¿A y, qué se jugaba? Y que mirabas de arriba, que era el Tecan
3: World Ese. Cup, era buenísimo. Ese. Que jugabas la final contra Alemania y, y contaban los muñequitos y eran como 18, no eran 11. ¿tú
1: <risa> ¿tú ¿Entendés?
0: Los primeros tres partidos. Chechu, Chechu, te vos, techu, sí. vos sos de San Nicolás, Chechu. ¿Había arcade había fichines allá o no jugaban? Están llegando ahora, me dice. Sí, bueno, en
4: realidad... <risa> ¡Pará, tronco! No seas malo, por favor, mi querida ciudad. Yo, Bueno, a, a ver, sí, serie? había... Yo era... Igual yo fui mucho de la época del Family Game. ¿Te acordás de la pistolita y de los patitos? ¡Pum, pum, pum! ¿Te acordás ah. de eso? Sí.
3: La consola. Nosotros
4: teníamos ¿no? que enganchar el cassette al Family Game, claro. claro. Se, se hecho ¿Vos, tenías
0: family game? ¿Vos tenías Family Game en tu casa, Chechu?
4: Yo fui, yo fui la del Family
1: Game y después
4: pasé al de entrega. Basta.
0: Dice que de plata, hey. ¿no? El
1: papona,
0: otro, yo la fui a tu. El otro veraneaba en Pinamar, bien chetito, y esta tenía Family Game. ¡Qué de sí, plata pará, había ahí! Por Dios. Pará,
3: pará. Le, vendía, le vendía los regalos a los papás para ir a jugar los fichines. El tipo ya tenía una cosa de gamer, ¿viste? Está bien, yo ahí lo banco. ¿Entendés? Le vendía los regalos para comprar fichines.
0: Eso se rebanca, dale. Olvídate. Sí, sí, Ahora, sí. Pero, se banca. A ver, a yo tuve, yo tuve, yo tuve family, yo tuve family también. Claro, vos tuviste Family Game. Claro, todos acá. Che, Agus, escucha. ¿Qué época esa de Pinamar? Porque, vos sabés que, yo soy, siendo del interior, bueno, Chechu de San Nicolás también del interior, Velas de Capital, Tronquito de San Justo, y, y Pichu es, de, es el vikingo, es uruguayo, pero era inaccesible Pinamar. En Pinamar. En, estamos hablando de tu adolescencia, fines de los 80, principios de los 90, era imposible, era imposible entrar al Q, era imposible ganar algo en el cubo, en el alma, ¿Era imposible ganar algo o, o, o observarte un teléfono en cualquier... Decime cuál era la playa más cheta, inaccesible de Pinamar, donde estaban todas las bombas tomando sol. Uf. Y tenía CR
2: que era imposible hasta. tenían pileta, que para nosotros era una novedad única. Una playa con pileta. Tenías el mar gigante y una playa con claro. pileta que era... Nosotros nos colábamos, hacíamos lo que podíamos para colarnos el CR. que te daba una medallita nos vivían echando sí. <risa> así que entonces, esa era nuestra sí. conquista el verano es meterte en la pileta de CR eh, que era el último balneario de Piranamar eh, y, y ahí estaban un montón de, eh, de gente famosa o,
0: es pues cosa. Te, quiero, te, te, te hago esta pregunta porque ahí le voy a preguntar a Tronco que es de San Justo, Tronco iba a San Bernardo y, y, y lo veía al famoso y a, a San Bernardo también, eh Claro, sí, Mar, eh, San, Bernardo tuvo, San Bernardo tuvo el mejor Spider-Man del trencito de la alegría de la historia. Ustedes lo conocen.
3: Sí. ¿Mirá? Sí, sí. Se cortaba de todos lados. Era un fenómeno. <risa> sí, sí. Arriba del techo. Se caía. A veces estaba medio mamado. Era un crack. ¿Vos de, Mar de Ajó, tronco? Sí, yo iba a Mar de Ajó y a la noche iba a bailar a San Bernardo. Pero iba a Mar de Ajó porque no había papota.
0: Era ¿A qué barato. boliches? <risa> había barato, claro, Papota Tronco Luis, le llamaban Papota Laguita, pobre, estaba, estaba, era secón sí.
3: ¿Qué hacías de... No, de, si de, de ¿a, qué boliche, a qué boliche ibas? En San Bernardo en esa época había uno que se llamaba De Voz, Otro que se llamaba Área 51, otro que se llamaba eh, Soviet Y había uno al fondo que era miedo total, que tenía una cosa media egipcia Que ahí ya no sabía si salía miedo, ese era miedo Miedo. <risa>
0: sí, ese era jodido. Pero bueno, iba a <risa> ir. Sí, sí,
4: que en Pinamar había un barcito, no sé si sigue estando, Augus, oh, capaz me, que me, que me podés ayudar a recordar. Rugbier era que se llamaba, que era un barcito donde siempre se llenaba de Rugbier, salía eh, Estoy confundida. Ah, no, 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 pero creo que se llamaba Rugbier en un momento. ¿Puede ser?
2: Sí, la esquina de Libertador y Bunge, Sí, muy bien, Sechu, tenemos una memoria.
4: Ahí está.
0: Así, Ahí está. Libertador
4: sí, y Bunge. Eh, acudí, acudí un par de veces cuando veraneaba.
0: Libertador y Bunge. Estaba sí, Libertador y Te estoy hablando 94, 95. Yo ya hacía mar de fondo, 96. Íbamos a hacer eh, temporada ya. Estaban las mejores promotoras en los, este, los stands de Libertador y Bunge. No, 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 era... era de los del el mundo, era del <risa> mundo, del mundo. Del mundo, tenías del tele, mundo. Porque estabas en la tele. El, el tanto, Centro no había el era nivel de, de chicas que había <risa> en Libertador y Mugui. Yo le quise preguntar Qué siempre río. a Chechu, pues yo la conozco a Chechu de, ni bien llegada a Buenos Aires, porque iba a la cancha de Boca y nos visitaba en la cabina. Chechu, vos entraste Super M, ¿no?
4: Exactamente, en Super M 20.03.
0: Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, chicas estaban ahí? ¿Qué modelos estaban?
4: Bueno, eh, de ese Super M salió ganadora Paula Chávez, eh, también estuvo participando Luli Fernández. Eh, y a ver, y que hoy estemos trabajando en el medio, nosotras tres.
0: <risa> ¿Y dónde iban a? ¿Dónde iban a, a bailar? Con ese, con ese, porque no quiere a nadie Tronco. Vos nombrás caras y no quiere a nadie. Bueno, Paula
4: Chávez. te cuento. Nosotros dentro, dentro del reality, me acuerdo que teníamos salidas permitidas. Eh, y eran salidas en dos grupos. Aquellas que eran mayores de 18 años y la que éramos menores de 18 años. Y como, a ver, una especie de pretemporada que fuimos a hacer, eh, fue en Cariló y acudíamos muy seguido a Ufo Point, que también estaba de moda. Claro. El parador de día, de tarde, y a la noche se iba a cenar. Y
0: bueno, y también a bailar, por supuesto. Qué época, Saúl. ¿No extrañas eso, Agustín? Eh, no sé, te pregunto: Pinamar, <ríe> adolescencia. Eh, eh, después también te quiero preguntar qué, qué deporte hacían. Porque nosotros que éramos nosotros íbamos mucho a Necochea. Mi papá cosechaba en Necochea. Y cuando caía el sol, se jugaban unos partidos de fútbol. Y a veces se sí. peloteaba un poco con una paleta, viste, una guastavino tarugada. ¿Ustedes qué hacían en, 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 en Pinamar? ¿Jugaban el fútbol o se hacían muchas? Por ahí no, por ahí lo odiabas porque era tu deporte de todo el año. ¿Pero no hacían tocatas? ¿No agarraban una pelota de rugby y jugaban un poquito ahí?
2: Sí, había, 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 había bastante. Eh, sí, a la, jugábamos a todo. Eh, en ese momento no existía el tejo, el tejo fue moderno. Eh, jugábamos primero cuando éramos más chicos en la carrera de autos, ¿viste? Eso de Fórmula 1 que te vendían de plata. O
3: la cucharita. Yo
2: usaba el, el Parmalat, me acuerdo. Y, y, y jugabas a eso. Y después agarramos la pelota que era rugby, fútbol, lo que pasaba. Paleta no, no llegamos. Paleta la agarré más de grande, la paleta de playa pero eh, rugby, fútbol y los autos de Fórmula 1, esos que tirabas en la arena, que hacíamos la pista con, con la silla que, del balneario, y ahí le dábamos a, a los autitos <risa> y después jugábamos a, a tocar lo que, lo que, lo que venía. Rugby, después fútbol, más tarde. Los, sí, todo el día. Jorge, los todo el día. Auticos
0: los autitos que jugaba, yo no sé bueno Chechu vos no pero yo jugaba con el autito de Pincho Castellano o el de Roberto Mouras usaba uno de Turismo Carretera oh, no, usaba de, <risa> no, no, no usaba uno de, tu, de uno. no usaba uno de Fórmula 1
3: por eso no perdías siempre claro. porque eran más pesados eso oh, yeah. vos tenías que <risa> jugar con lo de Fórmula 1 le ponías una cucharita una cuchara de sopa adelante que lo usabas para doblar en la arena entendés una cuchara de sopa al revés ibas tirando y algunos alguno le ponía Muy pasilla bien. atrás ah. Ponías masilla atrás Bien. al auto y podías manejarlo mejor. Cada Trompo. tanto caía un gringo del interior, Rubiecito que venía con un auto del TC decía, es eh, y es como
1: vos,
0: y perdía, porque era más pesado. ¿Entendés? Eh? Trompo. Claro. Y hago una pregunta: no, no. ¿Vos amabas esa época? O sea, si vos pudiese tocar un botón e irte a tus 14, 13, 14 años no, no. a jugar a la arena,
3: voy días? Yo me voy a días? los 11 años. Y me quedo a vivir en Mardiajó, adentro de Playland, Center Play, y jugando al, al tejo, a los autitos, a toda esa porquería.
2: Yo ¿Qué no iba a vida.
3: Yo me pasaba, no papá, me pasaba horas <risa> en center play. Después me hice amigo de un tipo que tenía un parque, y sabes qué era lo más feliz de mi vida, que me dejaba jugar a los jueguitos eso de tirar a los muñecos, las latas. Sin pagar y
0: para mí era ¿Qué, todo. Qué infancia del orto tuviste. La pasaste muy ah, mal. Qué ¿no? mal. Qué Pero pará, pará,
3: vos jugabas con
0: una rueda de cosechadora. Vos te hiciste
3: un arma con un bife de angosto para jugar a los cowboys.
0: ¿Qué me decís? Sí, yo le, conté, le voy a contar a Agustín, a los Agustín, a Chechu y a Pichu, que en mi casa, en mi casa no andaba muy bien las cosas, y mi viejo veía muchas películas de Cowboy y se había, había llegado a Canal 13 de Santa Fe Bonanza. Entonces todos sí. mis amigos, David los Germán Bosch, les habían traído Rosario unas pistolas de plástico con cebita, y mi viejo, que no pudo, no tenía, me hizo con dos huesos de costeleta dos col 45. Las lijó, y yo andaba con los huesos con las cosas de costeleta.
4: <risa> <risa>
0: ¿Qué las Venían
1: redonditas ver, los,
4: herma... los
1: hermanos Carlos. Sí. algo le
0: pongo a, a Agustín Pichón, ¿Qué, ¿qué juguete te acordás y que guardaste? ¿Tenés algún juguete que, que recuerde que te había regalado tu viejito, tu vieja, y que no sé, después se lo legaste a un hermano o te acompañó? Eh,
2: juguete juguetes, no, o sé sea, es que no no me guardé, juguetes no me guardé de, de, de chico, no porque creo que hemos destruido todo lo que pasó cerca nuestro no quedó nada, eh, los juguetes que pasaban no quedaba nada, eh, era, éramos mm. tres varones y una mujer, y por lo, los tres varones no quedaba nada, nada, si era algo más o menos que tenía forma, bo, eh, sí, <risa> volaba por el aire, no no no, no éramos útiles por juguetes, no es que podía sobrevivir más generaciones, sobrevivía con suerte dos o tres semanas, de mm. ahí quedaban, no era para para seguir, no, 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 nada Ahora, sería más de dos semanas, tres
0: semanas. ¿Y cómo te manejás con los juguetes con tus hijitas? Porque, eh, por ejemplo, bueno, yo no sé, no sé si habían nacido, creo que no, cuando vos jugabas en Inglaterra, pero Inglaterra tiene una gran industria de juguetes, sobre todo soldaditos de plomo, sí. todos mis soldaditos de plomo los compré en Londres, y tiene una juguetería extraordinaria, porque la época victoriana eh, sí. dio... Nacimiento a la industria del juguete Las primeras jugueterías fueron en Inglaterra del Fines del 1800 este, ¿Compraste juguetes allá? Sí unos, muñequitos chiles, unos, unos
2: Playmobil pero diferentes eh, Playmobil de nuevo En mi época no me quedaban ninguno pero me fascinaban eh, Y los muñequitos de He-Man En ese momento eran con mis juguetes vendo, en eh. diche, Pero <risa> con uno Nos luchamos entre tres
0: eh, <risa> Como lo tronco. ¿Sabés que en diste lo diste en la tecla, Agus Diste en la tecla porque Tronco Tronco colecciona muñecos De He-Man
3: Sí, eh, yo tengo, los tengo Todos los de los 80 completos Con los castillos, todo Todos los nuevos que salieron ahora Y casualmente los tengo a la venta Así que si querés volver a la nostalgia No tengo problema <risa> <risa>
2: Si me lo vendés barato te los
0: compro ¿Cuánto no. vale un muñeco? ¿Escuchá, sí. vela, vela? te morís, escucha esto A porque ver. escuchá los ladres que es tronco, escuchá, eh, Pichu, eh, Chechu. Sí. ¿Cuánto vale realmente un muñeco, un buen muñeco de He-Man hoy? Te, ¿Estamos hablando de cuánto? Eh, 2.000, 2.500 pesos, tronco?
3: Hay, hay un muñeco de he que es el Cobra Can camuflado que es un muñeco que se hizo acá porque los de la fábrica les pintó a hacer un personaje que no no era de de, de la serie que ese muñeco está 80, 100, Dale, tronca, 80
2: da, a 100 mil pesos los
3: ahora escucha lo te la, mal, la cara nah, te vio la tiraste cara todo, vos vos tiraste todo hay 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 el, el castillo hecho acá por la empresa que lo fabricaba que no la nombro porque sigue existiendo eh, ese castillo te lo venden hasta 130 mil pesos, el castillo de Greyskull. 130 mil pesos. Encontrar un
0: tipo que paga 130 mil pesos por el castillo dale, de Greyskull, no, no. lo hago a patadas en el culo, acá a la plata lo llevo. <risa> yo, Ale, yo vendí <risa> un Merman,
3: un Merman que era el malo de He-Man, eh, porque acá buscan, viste, salido, errores de fábrica, ediciones especiales, por ahí tiene el músculo derecho más chico un merman, un muñequito así, de 1980, lo vendí 45 mil pesos. En una feria. Pero una ganas, oh, eh. ganas
0: más plata, vos ganas más plata ah, con eso, que, mira, que, que, que ni ah. es bien. Pero si yo te conté que me, yo, yo me,
3: la beca que me gané en Estados Unidos, me la pagué un año <risa> vendiendo muñecos. Un año vendiendo muñecos, me, me pagué yes, la beca.
4: No son sí, de esa época también, ¿También los Thundercats, sí, ¿te acuerdas? Sí. Tengo, tengo a la venta también, tengo a Leono. Eso me recuerdo.
2: Sí, los Thundercats andaban muy derechos sí. también. Leono, no, sí, andaban muy
1: derechos. sí. A ver, sí. León. hacía play. Vaya. Sí, picho, voy a contar una, una anécdota que tengo de un juguete que yo deseaba mucho lo que me pasó. Te lo juro que es verdad. Eh, no so, yo soy de, de, de final, final de los 60, en, en los 70, bueno, para nosotros. Eh, todo, todo el juguete, lo todo, era la pelota, la pelota de fútbol, ¿entendés? La pelota de fútbol era todo, pero generalmente te la dejaban en Navidad o te la dejaban en los Reyes Magos. Eh, a mí me venían dejando esas pelotitas, pobres porque mi viejo no podía, entonces de, 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 de goma o esa, en aquellos tiempos se llamaba dos aros, tres aros, cinco aros la, la, la profesional, ...y nunca tuve esa pelota así grande... ...un día, los Reyes Magos... ...me dejan la pelota cinco aro... ...la pelota profesional... Imagínate, yo me levanto... ...con la pelota así, los Reyes... ...lo primero que hago... ...voy a la vereda, le digo a mi vecino... ...le digo, mirá, loco... ...la pelota que me trajeron los Reyes... ...la cinco aro, mirá... ...le pego un voleo... ...para dársela, para que la vea... ...le pego un voleo, la pelota... ...te lo juro por, por, por mis hijos... Eh, la pelota va picando así, pica, 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 se mete en la boca de tormenta y se va. No, o sea que no. me duró tres, tres minutos. Me duró. No, <ríe> no. <ríe> tronco, es muy perdedor este es tronco. Es no, para no, vos, tronco.
0: No. <ríe> es para vos, tronco.
3: Pobre. Pobre. Pobre.
0: August, te quiero, te quiero aprovechar la fignología unos minutitos. Porque también hay una cosa muy maravillosa en vos, que es que realmente te reconvertiste en tu vida, loco. Y, y apostaste a una empresa. Eh, te, ¿eso, ¿Eso fue casualidad o lo habías pensado? ¿Habías diseñado eh, llevar adelante una, una empresa como la que tenés, que es Pexa, tenés muchos empleados? Digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se te dio eso? No.
2: Primero curiosidad, primero no sabía qué hacer, terminé de jugar y no sabía qué hacer, lo cual le pasa a muchos deportistas, no sabes qué hacer y, y, y toda tu vida vengas a jugar, lo cual no, no, tenés un hoja en blanco adelante y, y no sabés para dónde agarrar. Tuve la idea de tener un gran amigo que lo el Guillermo, que, que, que me dijo eh, tenés que aprender, eh, si querés lo que hagas, tenés que aprender a hacerlo bien. Y éramos amigos de mucho tiempo. Y le dije, bueno, pero yo sé jugar, no quiero entrenar, no me veo para ese lado. Eh, y me dice, mira tengo un proyecto de una radio. mira yo de radio con Kike saco en ese momento. Digo, yo de radio no sé nada. Y el crack de Kike, que le mando un abrazo, que bueno, estaba pobre con, con coronavirus, pero eh, me, me ayudó a entender lo que era el, 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 el oficio de la radio, alarmamos, me ayudó Quique que es un, un, muchos años de trayectoria. Y nada, me fui animando, me fui animando a aprender, aprendí de a poquito, hicimos pura química eh, con, con Carlos Sepúlveda eh, Carlos Guido, Pablo Mamone, y me fui animando y así eh, fuimos armando. Es difícil eh, lo que es la, la producción, es, a veces es difícil, es, eh, a veces se te dan las cosas, a veces no. Y bueno, de a poquito, con mucha ayuda de mucha gente, eh, fuimos construyendo inclu, inclu, incluido Adrián Suar, para hacer una ficción, me ayudó muchísimo con, con Polka. No, fui aprendiendo con muchísima gente, que estoy muy agradecido, y, y, y de ESPN, que me ayudó un montón, y lo fuimos construyendo y, y, y armamos Pexa, que es, que es una empresa que
0: la verdad que estoy orgulloso, que tiene mucha gente...
2: ¿Cuántos sí, empleos sí, tenés? Y si le ponemos empleos, mucha, hay... muchas ganas
0: y muchas cosas. Para, para, para entender un poco, porque por ahí uno cuando cree y habla de una productora o habla de un canal, y esto es monstruoso, yo me quedé helado el otro día, ¿eh? helado cuando me contaron. ¿Cuántos empleos tenés, Agus? Son más o menos, de, después de, empezamos Cotés,
2: y después Diego Lerner me, me, me ayudó con la ficción, y con, con Adrián Suárez que me ayudaron también, y seremos más o menos y pico.